0: Rethink Agriculture. Von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden. Wie viel Bodenbearbeitung kann der Kollege her, der Tillage Radish, in Kombination mit den anderen Pflanzen, die hier wachsen, das zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm, mein Name ist Christoph Gutsche. ich freue mich, dass du dabei bist. Wir schauen uns in diesem Video an, wie viel Bodenbearbeitung kann Tillage Reddish. Tillage Reddish, das ist der Tiefrettich oder Meliationsrettich, der steht jetzt ein bisschen schon stellvertretend für die gesamte... Ähm artenreiche Zwischenfrucht. Wir schauen uns am Beispiel vom Tillage-Reddish an, das ganze funktioniert aber nur dann wirklich gut und das zeige ich dir auch in diesem Video, wenn der Tillage-Reddish nicht alleine arbeitet. Tillage-Reddish, das ist äh, ein, ein, ein Ölrettich eigentlich, er kommt aus der Gemüsebranche und wird dort verwendet zur Produktion von Meerrettich und der wird seit einigen Jahren, also das hat begonnen in den USA und ist dann irgendwann nach Europa, nach dem deutschsprachigen Raum ge äh, geschwappt, ein oft fixer Bestandteil von Zwischenfruchtmischungen geworden den auch wir hier einsetzen und der Gutes leisten kann, aber immer nur in Kombination mit anderen Pflanzen aus verschiedenen Pflanzenfamilien. Wir stehen hier in einer Zwischenfucht, einer Yours to Grow Zwischenfucht, also einer Farm-to-Farm-Mischung, die wir gemeinsam mit dem Landwirt, der diese, diese Fläche bewirtschaftet. Das ist zufälligerweise auch noch ein Kindergartenfreund von mir, also jahrzehntelalter, langer Freund. Der Betrieb ist ganz in der Nähe von mir zu Hause. Diese Zwischenfucht, die wurde... Nach Wintergetreide Ende Juli angebaut, davor ein seichter Grupperstrich oder seichte Bodenbearbeitung und dann ist sie gewachsen. Und wir versuchen uns jetzt anzuschauen, der Frage ein bisschen auf den Grund zu gehen, wäre es sinnvoller gewesen, noch mehr Bodenbearbeitung zu machen, einen zusätzlichen Bodenbearbeitungsschritt oder können diese Pflanzen, die wir hier haben, mit dem, unter anderem mit dem Ziel einsetzen, Bodenbearbeit, Boden zu bearbeiten, Strukturen zu verbessern, Verdichtungen aufzubrechen, können die vielleicht nicht sogar das Gleiche oder sogar Besseres leisten. Also, wenn man sich diesen Tillage äh, sich anschaut, den ich hier freigelegt habe, dann sieht man hier, dass er äh, also bekannt und her gern herzeigen tut man ja die Stücke, die, die lang, groß äh, und dick sind, so wie den da hinten. Der schaut natürlich wirklich top aus, ja. Der schaut wirklich, wirklich top aus, den zeigt man gerne her. Aber es geht eigentlich darum, was der unter der Erde leistet. Und wir haben die Wurzel, oder ich habe die Wurzel freigelegt von ganz oben bis hinunter. Ja? Und das geht bis auf 70 cm von A in den B bis zur Grenze des C-Horizonts hinunter. Das heißt, das ist einmal die erste Leistung. Das ist ein wirklich tiefer Wurzler, der in Tief hinabkommt, in die zum Beispiel daneben ein Klee nicht hinabkommt. Aber das muss ja auch gar nicht. Entscheidend ist aber, wie funktioniert es, das, dass der Tillage Reddish das macht? Entscheidend ist, dass er Wege vorfindet, in denen er sich bewegen kann. Das Sie können Spalten sein, sind meistens aber Regenwurmgänge. Bei Regenwürmern ist es so, hier sieht man auch eine ganze Reihe von Regenwürmern, dass es da verschiedene Regenwurmarten gibt welche die senkrecht nach unten arbeiten und welche die horizontal arbeiten. Das heißt, die senkrecht nach unten arbeiten, bringen die organische, das organische Material, in dem Fall das Stroh vom Getreide, das hier im Sommer gestanden ist, ziehen sie hinein. Und der Bodenbearbeitungsschritt, den wir ja machen, der ja oft gemacht wird, ist, ist ja unter anderem mit dem Ziel, dieses Stroh einzumischen, in den Boden einzumischen. Und beim Freilegen dieser tiefer Rettichwurzel hat man gesehen, dass das ohne Bodenbearbeitung Genauso gut, wenn nicht sogar besser funktioniert, denn man sieht hier, dass auf etwa 20 cm plötzlich ein ganzer Haufen von Spelzen ist und wenn man dann noch weiter runter geht, auf 40 cm nochmal Spelzen und Strohreste. Woher kommen die? Die nimmt der Regenwurm, zieht seine Gänge hinunter und lässt dann dort Pilze und Bakterien das zersetzen und frisst es dann am Ende. Und am Ende ist dann dieser Weg, ein Weg, eine Autobahn und hochbesiedelt von Mikrobiologie und entscheidend auch verwendet als primärer Weg oder oft als primärer Weg, wo dann die Pflanzenwurzeln hinunterwachsen, wie zum Beispiel hier eben teilweise bei diesem Ölrettich. Das heißt, das Funktionieren von einer Bodenverbesserung, von einer Strukturverbesserung mit Hilfe von Pflanzenwurzeln, am Beispiel jetzt vom tillage das ist abhängig davon, dass auch ausreichend Regenwürmer vorhanden sind, weil Regenwürmer eine extrem wichtige Arbeit dafür leisten, dass sie eben diese Wege nach unten vorbereiten, wo dann die Wurzeln hineinkommen. Und in diesem Bereich, Regenwurmgang, Wurzelbereich, spielt es sich unheimlich ab. Das, ist, das sind die am meisten besiedelsten Wege. Werbung. Das hier ist eine Zwischenfruchtmischung, die wir von farm zu farm gemeinsam mit dem Landwirten entwickelt, produziert haben, eine Yours-to-Crow-Mischung. Das Ganze steht unter dem Ziel, das so divers wie möglich, so artenrecht wie möglich zu machen und die Ziele, die der Betrieb da hat, zu erfüllen. Wenn dich das interessiert, wenn du auch an so einer individuellen Zwischenfruchtmischung von uns interessiert bist, die ist immer mit einer Saatgutbehandlung, mit Spurenelementen und einer Biostimulanz, um gerade in der Anfangsphase, also nach der Keimung, gewisse Stresssituationen ein bisschen besser überbrücken zu können. Wenn dich das interessiert, das Ganze geht ab 25 Hektar, schau auf unsere Website und gib ein paar Infos an, was du brauchst für eine Zwischenfruchtmischung. Wir melden uns bei dir und schauen, ob wir zusammenkommen. Ich würde mich freuen. Werbung Ende. Das heißt, erstens brauchen wir Regenwurmgänge, brauchen aktive Biologie und dann kann sich der Tillage Radish da durchkämpfen und das ist schon ganz interessant an diesem Beispiel zu sehen. Hier haben wir auf, auf 15, 20 cm Verdichtungen, vermutlich also das, das wird auch, also der Betrieb hat seit Jahrzehnten auch Kompost und da kann es schon mal passieren natürlich, dass, er, dass da feuchter gearbeitet wird das heißt, diese Verdichtungen, da tut sich dann die Wurzel schwer durchzukommen und wenn man sich das genau anschaut, ich blende das hier ein dann sieht man, wie sich der hier durchgekämpft hat, wie es wie er eingeschnürt ist an verschiedensten Stellen, weil es so hart war, aber er hat es am Ende geschafft. Er hat am Ende geschafft, das aufzubrechen und seine, seine, die Wurzel geht bis auf, ja, bis, da, bis auf fast einen Meter hinunter innerhalb von ein paar Monaten Arbeit. Das Ganze funktioniert aber sinnvollerweise, dass dann so eine Struktur, und das ist eine wirklich eine traumhafte Struktur im obersten Horizont, das, das kann nur dann funktionieren, wenn der Tillichradish nicht alleine ist, wenn er nicht alleine die Arbeit leistet, sondern wenn er in Kombination mit anderen Pflanzenarten mit Leguminosen, mit Korbblütlern, mit Kreuzblütlern wenn er eine ganze Armada an Pflanzenwurzeln da unten sind und das sieht man hier auch gut, die arbeiten und die Biologie fördern und dann und da habe ich zufälligerweise hier eben beim Ausheben diesen Regenwurm hier gesehen wie er auf ein, in einer Tiefe von, von, von 10 cm also genau dort wo die krümelige Struktur aufhört und noch Verdichtungen sind, wo einfach beginnt, eine Losung auszuschütten. Und das ist sozusagen bildhaft aufgenommen, wie sich die Struktur nach unten hin verbessert, wenn biologische Aktivität da ist, wenn Pflanzenwurzeln da sind und Bodenleben da ist, Regenwürmer da sind die diese organische Wasser verwerten können. Wenn wir das jetzt einarbeiten mit der, und einen Bodenbearbeitungsschritt machen, dann hat das zwei Folgen, die zu berücksichtigen sind. Erstens mal kommt der Stroh in die Erde hinein und der Regenwurm lebt aber eigentlich davon, dass er das Stroh von der Oberfläche zusammenzieht und in die Regenwurmgänge hineinbringt. Wenn er Glück hat, sozusagen findet er unter der Erde das. Das größere Problem an der Bodenbearbeitung ist aber, dass ich die senkrechten Regenwurmgänge, wie man sie hier auch sieht, abschneide und die Wege, die der Regenwurm sich äh, gebaut hat, zerstöre. Ja? Das heißt, der Regenwurm muss neue Wege suchen, neue Gänge suchen. In jedem Regenwurmgang ist aber üblicherweise nur ein Regenwurm. Und das kann dazu führen, was führt dazu? Ganz Das kann nichts. sondern das führt dazu, dass weniger Regenwürmer am Acker sind, je mehr Bodenbehaltung passiert. Das heißt, wenn man das vergleicht, da gibt es im Verein Bodenleben ein Mitglied, das ist die Pia Euthner, Euthner reiter die sogar, ich glaube, Vorstandsmitglied ist, die sich an der POCO, also der Universität für Bodenkultur in Wien, forscht, die sich nur mit Regenwürmern auseinandersetzt. Und da habe ich das gelernt in einem ihrer Vorträge, gibt es auch online anzusehen, dass am meisten Regenwürmer dann gefunden wird auf einem Betrieb, wenn er gar keine Bodenbearbeitung macht. Selbst auf einem Biobetrieb, der zwingend Bodenbearbeitung durchführen muss, sind dann die Regenwürmer in einem geringeren Ausmaß vorhanden, weil Bodenbearbeitung der größte Feind des Regenwurms ist. Das heißt, wir brauchen also nicht nur den Tillage-Reddish, wir brauchen auch zum Beispiel Leguminosen, die hier in 10, 20 cm Tiefe noch Knöllchen bilden. Knöllchen bilden, das heißt Stickstoff aus der Luft binden. Und Stickstoff aus der Luft binden bedeutet zwingend, dass ausreichend Luft da sein muss. Und das bedeutet, dass es so eine krümelige Struktur ist, dass Regenwurmgänge da sind, dass es zu diesem Gasaustausch kommen kann, dass die Wurzeln ausreichend, Sauerstoff brauchen sie aber auch in dem Fall Stickstoff bekommen, dass die Knöllchenbakterien in den Knöllchen Stickstoff aus der Luft binden können. Hier hinten hier hinten habe ich auch noch so ein Stück, so ein Tillage Radish freigelegt und da sieht man auch wunderbar den, den, ab, den Horizont, wie schön der hier abgeschnitten sozusagen ist. A, der A-Horizont und dann der runterliegende. Und, da, und das Interessante ist ja, was ich immer wieder faszinierend finde, wie weit diese Pflanzen hinunterwurzeln. Man würde erwarten, dass da unten sich eh nichts mehr tut, dass es sich gar nichts auszahlt, so weit hinunter zu wachsen. Aber offensichtlich zahlt es aus. Offensichtlich gibt es einen Spalt oder einen Regenwurmgang wo diese Ölrettichwurzel beispielhaft für alle anderen Pflanzen, die erwachsen, hinunterwächst und Nährstoffe aufschließen kann, Wasser bekommt etc. Wir schauen uns, also das kann man vielleicht, ich äh, nehme das jetzt hier und zeige dir das nochmal hier. Also, wie viel Bodenbearbeitung kann dieser Tillage-Reddish? Der kann ziemlich viel Bodenbearbeitung. Aber wir dürfen und sollten uns nicht darauf verlassen, auf den einen Tillage-Reddish, auf nur diese Pflanzenart. Denn entscheidend ist die Kombination, die man hier sieht, mit all den anderen Pflanzen, mit den Leguminosen, die Stickstoff binden, mit den Korbblütlern, mit der Fasilia, mit, mit Gräsern, die mykorrhizierend wirken. Uns, um so eine Gesamtstruktur in der und war Anführungszeichen Ertragstotenzeit von, von nach der Ernte im Juli, August bis ins Frühjahr, in den März, April, Mai, um da das Bodenleben zu füttern. Und das sieht man hier einfach wunderbar, dass über die Jahrzehnte dieser Bewirtschaftung in Kombination mit Kompost, in Kombination mit, mit äh, weniger Bodenbearbeitung, in Kombination mit Zwischenfrüchten, dass das funktioniert hat, dass diese krümelige Struktur hier ähm, die am Ende dazu führt, dass mehr Ertrag am Ende überbleibt. Das heißt, wie viel Bodenbearbeitung kann Teletradish viel in Kombination mit anderen Pflanzen? Das heißt, es gibt also nicht das eine Pauschalrezept, das eine Patentrezept, das ist immer und überall anders, aber am Ende ist schon ganz klar und offenkundig, dass die beste Bodenbearbeitung wie können Pflanzen, und das ist jetzt nicht nur der Tillage Radish, in Kombination mit dem Bodenleben, das da vorhanden ist? Also, ich hoffe, dass du aus diesem Video was mitnehmen kannst. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.